0: Laudetur Jėzus Kristus garbi Jėzui Kristui kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai šioje programoje. Evangelizacijos dekasterija siūlo pasirinkimo jubilėjų vadovą. Reikia tik vieno – mažusios dvasinės pratybos su teivo Roniero kantaliamese. Ką apie moteris ir valdžią sako senieji sarkofago atvaizdai? Vengrų archeologas šventojoje žemėje, kurie naują piligriminį kelią.
1: Išmaukėt mūsų melstis, taip vadinasi vadovas, kurį evangelizacijos dekasterija parengė dabartiniais maldos metais pasirenkti artėjančiam 2025 m. jubiliejui. Kol kas dikasterijos svetainėje jis paskelbtas tik italų kalba, bet netrukus bus galima parsisiųsti internetu ir ispanų, portugalų, prancūzų, anglų, lenkų kalbomis. Šis vadovas tai dalis priemonių skirtų krikščionių bendruomenėms ir atskiriems tikintiesiems gerai pasitikti šventuosius jubilėjinius metus. Sinigelė, kurios pavadinimas paimtas iš luko Evangelijos 11-ojo skyriaus, įkvėpta popėžiaus pranciškaus mokymu. Ji su suintensyvinti maldą kaip asmeninį dialogą su dievu, kad tikintysis galėtų apmastyti savo tikėjimą ir sipareigojimą šio laikiniame pasaulyje, įvairiose sritise, kuriuose žmogus yra pašauktas gyventi ir atnaujintų šio laikinio žmogaus užsidegimą skelbti Evangeliją. Joje taip pat pateikiami patarimai, kaip visapusiškiau dialoguoti su Dievu, esant santykiją su kitais. Malda kaip kompasas, kuris orientuoja, įvadiniuose leidinio puslapiuose primenama, kad savo katechezėse popėžius nekarta norodė, jog malda yra būdas užmėgsti ryšį su giliausia mūsų pačių tiesa, kuri yra paties Dievo šviesa, kaip mokė šventasis Augustinas. Taip pat pabrėžiamas pranciškaus padrasinimas ištvermingai melstis – nes nuolatinė malda perkeičia ne tik žmogų, bet ir jį supančia bendruomenę, net ir ten, kur blogis regis ima viršų. Tad tegu kiekvienam krikščioniui maldate būna kompasas, kuris orientuoja šviesą apšviečianti kelią ir stiprybę palaikanti piligriminėje kelionėje, vedančioje prie šventųjų durų, rašoma įvade kuriama malda įvardyjama kaip priemonė, padedantį atvykti su širdimi, pasirengusia priimti malonės ir atleidimo dovanas, kurias suteiks jubiliejus. Tikintieji kviečiami pasinerti su malda į nuolatinį dialogą su kurieju, atrandant tilos džiaugsmą, atsižadėjimo ramybę ir užtarimo jėgą šventųjų bendrystėje. Pirmasis vadovos skyrius skirtas popėžiaus pranciškaus mokymui apie maldą – antrasis įvairiems maldos būdams, o tolesni skiriai skirti skirtingoms maldos formoms. Maldai parapijos bendruomenėje, maldai šeimoje, jaunimo maldai, dvasiniams rekolekcijoms apie maldą, katechezėj apie maldą, vienuolių maldai, maldai šventovėse ir tikinčiųjų maldai jubilėiniais 2025 metais.
2: Teivas Ranierių kantalamėsa antrame, Vaizdo įraše, tęsdamas vienos minutės gavėnios dvasinės pratybas svetikinius socialinių tinklų sekėjams, kalbėjo apie vienintelį gyvenimui būtiną dalyką. Jis paminėjo evangelisto šventojo Luko pasakojimą apie Jėzaus žodžius martai. Popiežiaus namų pamokslininkas Kapucinų vienolis tėvas Ranierio Kantalamesa visų pirma patikino, kad šie Jėzaus žodžiai yra itin didelės koncentracijos, jais galima pasidžiaugti ragaujant po lašą. Šios dienos lašas yra Jėzaus žodžiai mortai, kuri buvo užsijėmusi daugelių dalykų. Morta, morta reikia tik vieno. Tas žodis dabar skirtas kiekvienam iš mūsų. Reikia tik vieno dalyko. Jei turi šį vieną dalyką, turi viską, net jei neturi nieko kito. Jei jo neturi, nieko neturi, net jei visas pasaulis yra tavo. Kas yra tas vienintelis būtinas dalykas, nori, kad jums pasakytų didysis, 19-ojo amčiaus filosofas ir tikintysis Serinas gardas, kad nebūtų manoma, jog mes, pamokslininkai, esame vieninteliai, kurie tuo tiki. Jis sako, daug kalbama apie iššvaistytus gyvenimus, bet išvaistytas yra tik gyvenimas to vyro, ir galėčiau pridurti tos moters, kurie... Taip leido jam praeiti apgautiems gyvenimo džiaugsmų ir jo rūpeščių, kad niekada nesuvokė, jog yra dievas ir kad jie patį stovi prieš dievą. Kas yra vidintelis būtinas dalykas, pats Jėzus pasakė dviem palyginimais. Tai paslėptas lobis, dėl kurio viską verta parduoti. Tai brangus perlas už kurį geriau atiduoti visus pasaulio perlus. Vienintelis būtinas dalykas yra dievo karalystė, tai yra pats dievas,
1: sako tėvas
2: Raniero Kantalamesa.
1: Vienuolinis gyvenimas, kokį įpažįstame šiandien, tiek kontemplatyvus, tiek aktyvus vystėsi 2000 metų. Kristin Schenk remdamasi literatūriniai šaltiniais pasakoja apie moteris ankstyvojoje krikščionybėje. Šiame antrame straipsnyje ji nagrinėjo archeologinių tyrimų duomenis apie ankstyvųjų krikščionių moterų vaizdavimą ant trečiojo amžiaus pabaigos V amžiaus pradžios sarkofagų skulptūrinių frizų. Kadangi didžioji dalis istorijos remiasi literatūriniais įrašais, kurių autoriai yra vyrai, atrasti patikimų istorinių duomenų apie ankstyvasias krikščionės moteris sudėtinga, sako autorė. Krikščionybė remiasi rašytinių žodžiu kaip pagrindinę savo istorijos pažinimo priemonę. Pirmuosius keturis krikščionybės istorijos šimtmečius ir net šiandien bažnyčios atstovai pateisino moterų vadovavimo ribojimą, kartodami. Timotėjui skirta pamokymą, kad moteris susirinkime tylėtų, nemokytų ir nevadovautų vyrams. Tačiau krikščionių laidojimo mene nuo III. amžiaus pabaigos iki V. amžiaus pradžios moteris vaizduojamos ir mokančios, ir pamokslaujančios. Čia galima tik trumpai aptarti šią įdomią temą. Tiek rikščionims, tiek pagonims romėnams sarkofagas buvo ne tik laidojimo įrankis, bet ir prasmės kupinas paminklas. Romėnų laidojimo menas turėjo rekonstruoti mirusiojo tapatybę ir įamžinti jo vertybės bei dorybės. Tokį brangų kapą galėjo sauliaisti tik turtuoliai, o planavimas, kaip žmogus norėjo būti prisimintas, buvo svarbus procesas. Atvaizda su rytiniu krepšeliu rytiniams ar knyga liudėjo mirusiojo išsilavinimą, statusą ir turtingumą. Tie krikščionės moteris, tiek vyrai buvo jam žinomi ir idealizuojami kaip statusą, autoritetą, išsilavinimą, religinį atsidavimą turintys asmenys. Kai mirusysis laidotovių portrete buvo vaizduojama su rytiniu ar rytiniu rinkiniu šalia biblinių scenų, tai taip pat pabrėžė šventojo rašto išmanimą. Petrius metus autoriai išnagrinėjo 2119 3 5 amžiaus sarkofagų ir fragmentų atvaizdų ir įrašų, įskaitant visus viešai prieinamus krikščioniškų sarkofagų atvaizdus. Iš sami pasirinktų ikonografinių motyvų analizė parodė, kad daugelis ankstyvųjų krikščionių moterų buvo įamžintos kaip statusą, įtaką ir autoritetas savo bendruomenėse turinčios asmenybės. Labai reikšmingas atradimas yra tas, kad krikščionių moterų asmeninių laidojimo portretų yra tris kartus daugiau nei krikščionių vyrų. Tikimybė, kad tai atsitiktinumas yra mažesnė nei vienas atvejais iš tūkstančio. Daugelėje sarkofagų reliefų mirusios moteris vaizduojamos biblinių scenų kontekste, gestikuliuodamos rankomis arba laiko reitinius knygas. Tai liūdė, kad ketvirtajame amžiuje moteris nepaisė patarimų tylėti. Tokių atvaizdų paplitimas rodo, kad atsirado nauja moters tapatybė moteris išmananti Bibliją, autoritetinga mokytoja. Kitas reikšmingas atradimas yra tas, kad šalia moterų šiuose atvaizduose statistiškai du kartus dažniau buvo apaštalų figūros dažnai Petro ir Pauliaus tikriausiai siekiant patvirtinti jų religinį autoritetą. Ankstyvųjų krikščionių sarkofagų ikonografija rodo, kad moteris krikščionės buvo išsilavinusios, pamaldžios ir turtingos, sprendžiant iš pavienių moterų sarkofagų skaičiaus, kai kurios buvo vienišos moteris arba našlės. Primenančios ankstyvasės našlių ir mergelių bendruomenės aptartas pirmajame šio ciklo straipsnėje. Kadangi daugelis jų vaizduojamos suskaromis ir gestikuliuojančios biblio sceno fone, Galima daryti prielaidą, kad jos gerai išmanė šventai raštą ir norėjo būti vaizduojamos kaip tikinčios dievo galia išgelbėti ir kaip jėzaus gyvenimo bei išgydymo stebuklų mokytojos. Jų bendruomenės idealizavo jas kaip išsilavinusias asmenybės, turinčias įgaliojimus skelbti ir mokyti šventojo rašto. Tikėtina, kad vėlesnės Romos bažnyčios motinos, tokios kaip Marcelė, Paula, Melanija, Vyresnioji, žavėjosi šiais ankstyvaisiais moterų pavyzdžiais, kurie įkvėpėjęs jas mylėti ir mokytis šventojo rašto. Literatūriniai šaltiniai apie jas atitinka archeologinius radinius ir patvirtina tai, ką šio laikiniai mokslininkai, tarp jų ir popiežius Benediktas XVI, teigia anksčiau. Moteris ankstyvojoje krikščionybėje turėjo daug didesnį įtaką, nei visuotinai manoma ir pripažįstama. Nors literatūriniuose šaltiniuose vyrauja vyrai, archeologiniai laidojimo portretai liudėje, kad krikščionių moterų, prisimenamų kaip turinčių didelę bažnytinę valdžią savo bendruomenėse, buvo daugiausiai. Moteris susibūrusios aplink bažnyčios motinas tapo vienomis pirmųjų moterų ir religinių bendruomenių.
0: Garsus vengro archeologas Giozo Voršas įdinos šviesą iškelęs rūmus, kuriuose galėjo būti nužudytas šventasis Jonas Krikštutojas, pasakoja apie sumanimą 2029-aisiais atidaryti naują piligriminį kelią, apie gyvenimą naujo ir krūvino komplekto draskumoje šventodioje žemėje, kalbėjo kitomis temomis. Interviu su savo žemiečiu paskelbė Bengrijos katalikų interneto svetainė Magier kurir. 2009 metais pažymė archeologas Vorušas, jis persikėlė į Jordaniją su visa šeima tam, kad galėtų atsidėti vien kasinėjimams ir archeologiniams tyrimams. Prieš tai, dešimt metų, jis kasinėjo Egipte, o penkis – Kipre. 2019 atvyko į Romą padirbėti popiežiškajame archeologijos institute pakeisti aplinką. Tačiau dėl pandemijos vienerių metų stažuotė Romoje virto Trimis metais – archeologas persikėlė į Jeruzalę dėstyti Jeruzalės popiežiškajame Biblijos institute, taip pat dėl vaikų studijų Jeruzalės universitetuose. Bet prajusiu metų rudenį šeimos gyvenimas vėl buvo sukrestas. Hamas įvykdė teroristinę ataką, Izraelis surengė atsakomąją karinę akciją. Tokiu įtemptu metu, kilant naujoms barikadoms, Šeimai iš kitos šalies gyventi Jeruzalija nėra jauku, pripažino profesorius. Jis gali pasigirti retokų sanderių. 20 metų trukmės kontraktų su Jordanijos karalystė, pasirašyto 2009-aisiais. Tai susitarimas dėl kasinėjimų machero kalvos Jordanijoje šalia mirties jūros, kur buvo identifikuoti seni gruvėsiai. Vengru archeologas įsitikinęs, kad čia ir stovėjo karaliaus erodontipo rūmai, kuriuose buvo įvykdyta šventojo Jono krikštytojo egzekucija. Kačių rūmų kiemas yra tas pats, kuriame šoko salumėje, pareikalavusi, kaip atlygio, pranašo galvos. Vorušas ir jo bendražygiai į žemės gilmių iškėlė tūkstančius fragmentų ir juos vėl sudėliojo, iš dalies atkurdami. Senasias struktūras iškeldami marmuro kolonas. Per keliolika metų archeologas taip pat parengė keletą reikšmingų monografijų. Šis darbas sulaukė didelio pripažinimo įskaitant 2022 šventojo sosto apdovanojimą, kurį įteikė Popžiaus valstybės sekretorius Kardonolas Pietro Parolinas. Tačiau buvusio Erodo antipo rūmų iškilimas į dienos šviesą, nors istoriškai savaime labai vertingas darbas yra dar kito sumanimo dalis – sukurti šventajam Jonui krikštytojai skirtą piligiriminį kelią ir jį atidaryti 2029-aisiais, kai anot tradicijos su kaks 2000 metų nuo didžiojo pranašo mirties. Šis kelias prasidėtų Betanijoje, kirstų nebo kalną ir istoriniai Madabus miestą, o baigtusi ant minėtojo mahero kalno. Jordanijos karalystė jau parengė šiuolaikinio laikinio piligrimų miestelio su nakvynės namais ir kavinėmis projektą šalia šio kalno. Piligriminio kelio rengimas taip pat būtų paskaita užbaigti anksčiau pradėtus darbus. Dviejų bažnyčių – lutyno ir Graiko milkitų kataliko apeigų Betanijų jie statyba – 2009 m. kelionės švantojoje žemėje metu jų kertinius akmenys pašventino Benediktas XVI. Šiame projekte pažymė archeologas dalyvauja Jordanijos ir Izraelio institucijos. projektą parėmė švantas į sostas įvairios katalikiškos kultūrinės ir mokslinės institucijos Jeruzalėje, taip pat Vengrijos valstybė. Tačiau mintise daug kitų pasiūlymo. 2029 arba 2030 paskelbti šventojo Jono krikštytojo metais. Žinoma, tai turėtų padaryti popiežius. Be abejo, tai būtų ir labai tinkama proga pakviesti popyžių vėl aplankyti Jordaniją, apie tai jau kalbama. Beje 2025 metais Vatikano muziejus pridūrė vengrų archeologas, rengiama paroda apie šventėje Jono krikštytoje. Nuo šių ateitėsų manimų žvilgsnės nukrypo į dabartį šventojoje žemėje, kuri nėra šviesi, priešingai, labai tamsi. Anotvengro archeologo jam su visa šeima teko svarstyti, išvykti iš Jeruzalės ar likti. Pasitikint apvaizdą, norinti estysi pareigojumos ir studijas, nuspręsta likti. Į tai, kas vyksta, jis žvelgia ne politiniu, o bibliniu ir krikščionišku žvilgsnio. Abromo vaikai vėl žudo vienas kitą, Rachele apverkę vaikus, kurių nebėra. Šis konfliktas toks ilgas ir sudėtingas, jog sunku įsivaizduoti, kad bus išspręstas kartą ir visam laikui. Jo šaknis gerokai gelesnes nei 20 amžius, kaip archeologas, jis žino, pažymi vorušas, jog per 2000 metų, taikos periodų čia nebūta daug. Dėl Jeruzalės visada buvo kovojama. Tai įtin vieta visoms trims monoteistinėms religijoms. Jeruzalė aprašoma, kaip nustabi, ir milima nuotaka, kurią suprantama nenorima dalyti su kitais. Šiuo požiūriu greito įtampų išnikimo nereikia tikėtis. Šventosios vietos tušios, piligrimų ir turistų nėra. Jo asmeniniu atveju, anot vengro archeologo, tai turi ir teigiamų aspektų. Galima nueiti ten, kur seniau buvo sunku koja įkelti, kur gauda nulatinis šurmulis ir melstis pusvalandį visiškoje tyloje. Tam tikra prasme jis pamatė naują šventųjų vietų veidą, galėjo pajusti jų akinančią dvasinę šviesą. Kažką panašaus patyrė Romoje, kai miestas pandemijos metu buvo tuščias, o jis vienui vienas, ilgaistovėjos, tulbinančioje, siksto koplyčioje prisiminė archeologas. Ir kaip Roma prisipildė piligrimų, toj po to, kai baigėsi pandemija, taip ir šventoji žemė, kurią, popižius, Paulius VI, prieš 60 metų yra pavadinęs penktąją evangeliją, prisipildys maldininkų, vos tik bus pranešta apie aktyvę karo veiksmų pabaigą. Šiandien tai gali atrodyti nerealistiška, tačiau kartais gerai, jog kenčiame nuo atminties tokos ne vien politikoje, bet ir kitose sritise svarstu vengro archeologas Gio Malonus Malonis laida lietuvių kalba baigime. Kalba Batikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudė turi Jėzus Kristus.